0: Está no ar o primeiro podcast da Suinocultura Brasileira, o Suinocast.
1: Ainda está ocorrendo abate de animais inteiros no Brasil? Não, não tá. Mas abriu, essa legislação abriu a possibilidade de a gente estudar alternativas para o povo brasileiro que sente é mais sensível a esse odor, de como a gente produzir esse animal com esses ganhos maravilhosos de desempenho, porque o que, que a o que, que tem de diferente um animal não castrado? Ele tem testosterona, que é um hormônio anabólico, natural. Isso faz o animal comer menos e ganhar mais peso. Então você produz um animal mais cedo e com muito menos ração.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SinoCast. Uma uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, conversar sobre cultura é sempre muito bom. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Ana Maria Bride. A Ana que é graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. É professora atualmente na Universidade Estadual de Londrina. A professora Ana, eu sempre ouvi muito falar bem, ouvi muito bem de ti e é uma alegria estar aqui conversar contigo hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e isso é a, a idade, né? Conforme mais velha a gente vai ficando, a gente mais uh, conhecido fica na área. Mas sou muito jovem, Ana, então não vale. Ai, Ana, que... Já são 30 anos de estrada.
2: Ah, coisa boa. Tenho certeza que vão ser, vão, vai ser um podcast muito cheio de, de conhecimento, de, de ideias aqui hoje. Fico feliz. E, Ana, eu sempre gosto de começar, né? Eu fiz uma apresentação muito, muito breve, mas eu gosto de começar pedindo para o convidado falar um pouquinho das, da história, assim, quando que, como, como se chegou hoje, né? Na, na atuação que você tem hoje dentro da sua cultura e de outras áreas também, né? Mas... Por onde você passou até chegar aqui, Ana? Conta pra gente.
1: Olha, foi uma longa estrada. Eu comecei com a fazendo agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, mas naquela época a agronomia ainda era muito forte na produção animal. E se vê o estado de Santa Catarina um o maior estado produtor de suínos e nós só tínhamos uma faculdade de medicina veterinária que estava localizada em Lages e não tínhamos nenhuma escola de zootecnia e tinha faculdade de agronomia em Florianópolis, né? E eu comecei a trabalhar, e logo de cara eu me apaixonei pela produção animal. E também meu pai já tinha sido produtor de suínos, eu gostava de ir, gostava de fazer embutidos com ele, pendurar salame no pau da vassoura, né? Então foi uma, um caminho meio natural. Eu comecei a trabalhar no departamento de zootecnia, fiquei durante... Quatro anos trabalhando com eles e coincidiu que, quando eu me formei, o professor de bem-estar animal, que era com quem eu trabalhava, o Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, foi fazer doutorado no Canadá e abriu um concurso para professor temporário e eu passei e, dali a pouco, eu já estava dando aula para os meus calouros, né? Foi uma coisa bem... E nesse período, uh, ainda não era normal muito ter doutorado, se vê que os nossos professores estavam saindo para fazer doutorado, mas eu tive uma boa orientação dos meus colegas, de, que eram meus ex-professores e viraram meus colegas de departamento, que se eu quisesse seguir a carreira, eu teria que começar a estudar, fazer mestrado, doutorado, né? E assim começou essa jornada. E logo eu fui trabalhar com uh, suinocultura, trabalhando com suínocultura ao ar livre, cama sobreposta, sempre trabalhando com qualidade, bem-estar e qualidade de, de carnes. E daí foi um caminho que só tocou adiante. E eu me lembro quando eu fui, estava fazendo mestrado, a gente tinha na UFSC, uma fazenda escola, tem ainda, né? A fazenda da Ressacada, bem atrás do aeroporto. E nós, eu e mais o professor de suinocultura, o professor Falcós, e mais outros professores, uh, o Joca, que era da antiga Acaresque, né, e Pagri, na época, uh, construímos um, uma produção de suínos ao ar livre que eu ia usar para fazer a minha dissertação de mestrado. E, e é o reitor para inaugurar tudo, né? E eu, muito orgulhosa, veio meu pai, ele estava passeando em Florianópolis, Pai, vamos lá, vai ter uma inauguração, né? Daí ele foi, escutou o, o reitor falando, os professores, o chefe de departamento, né? Daí na volta, aí pai, gostou? Ele falou, mas olha, você estudou tanto para fazer a mesma coisa que o meu, meu pai fazia, criar porco. Que coisa boa, né? São as tradições boas a gente tem que cultivar.
2: Ah, é verdade, é verdade. É. E é aquela história, né? A gente sai de casa, mas a casa não sai da gente, não né? Sai, tá? Não sai, não sai, não a gente leva junto. É. Muito bom, que bom te ouvir, bom saber da tua história. E é, é interessante pensar isso, né? Que você trabalha com bem-estar e com qualidade de produto de carne, né? E quantas coisas estão associadas, né? Muitas vezes a gente até deixa de pensar nisso.
1: É, naquela época a gente nem nem existia uma disciplina de avaliação de carnes e carcaças. Ninguém falava de PSE, ninguém falava de DFD, uh, nada. É, mas só que eu tive a sorte de ter um professor que era da Universidade de Santa Maria, que é o Lauro Miller, que era uma autoridade em qualidade de carnes bovinas. Tinha Ele até tinha um livrinho bem pequenininho que a gente usava na época, que era avaliação e tipificação de carcaças, que tinha foto colada no livrinho ainda. E, e ele foi se aposentou e foi ser um professor, foi para Ufsc como um professor temporário, um professor convidado, alguma coisa assim, e me coorientou, Então, por isso que veio o bem-estar e qualidade da carne. Eu já fui fazer mestrado em tecnologia de alimentos, já fui uh, me empolgando com a área, né?
2: É coisa boa. Falando em livro, Ana, tu é, tu é a autora do livro com a melhor capa. Desculpa, tem várias capas muito lindas, mas a tua é a melhor de todas, mais original, disparada, assim, muito bonita.
1: É, as nossas filhas que fizeram, a minha e do é. professor Caio. Que legal. E hoje, depois, a minha filha já está com 22 anos e continua ilustrando os livros. A gente faz nos trabalhos, projetos de extensão, muitos manuais de produção, de... Uh, Agora a gente está fazendo, já fizemos de produção de frango agroecológico, produção de leite agroecológico, agora estamos fazendo um de uh, manual de produção de polpa de frutas e ela continua sendo agora, mais, um pouco mais madura, né? a nossa desenhista.
2: Que legal, muito bom. Ah, Ana, você teve um papel muito importante em várias ações, mas tem uma que é um pouco mais recente, que eu acho que seria bem legal a gente conversar, que foi a questão da liberação do abate de suínos não castrados no, no Brasil. Eu acho que esse é um assunto que muita gente não conhece e seria legal né, a gente conversar sobre isso. Assim, até talvez te convidaria para contar um pouquinho da, da história por trás disso, né, de como a gente chegou na legislação que hoje está tá, tá vigente né, com essa permissão.
1: A, a castração cirúrgica era uma, uma atividade que sempre me incomodou. Me incomodava dar uma aula ensinando a castrar que tinha que ser dado né então levar os alunos na fazenda de escola, mostrar como que faz o som do suíno gritando me causava um desconforto muito grande. E lá atrás em 2004, eu não vou lembrar exatamente quando a Europa decidiu colocar um prazo para acabar com a castração cirúrgica sem anestesia e falei, nossa que legal, vou fazer um trabalho com anestesia em suínos e para minha surpresa, eu, não só pela visualização mas também a gente uh, viu quantos decibéis ele emitia de som quando a gente fazia a aplicação da anestesia que a anestesia para mim doía mais do que a, a, o que o, o estudo mostrou era tão traumático quanto a, a castração é claro que depois ele vai estar, tá, um momento da anestesia, né? É claro que depois iria causar um certo conforto. Mas era uma coisa que sempre me incomodava. Quando foi lá, pro, e, e eu fui acompanhando a legislação europeia, que estava mudando, que muitos países da Europa não castravam. Nessa época, minha irmã estava morando também na França, eu tive a oportunidade de ir lá e sentir também um pouco de diferença na qualidade sensorial dessa carne desses animais não castrados, então dava para perceber mais esse odor sexual, mas eu via que ninguém estava incomodado, só eu ali naquela, naquele restaurante, naqueles ambientes, né? Bom, nesse meio tempo nós também fomos, nos nós eu falo é o grupo GEPAC e o grupo de suinocultura aqui, o PES, da Suinocultura da UEL com os pesquisadores da Espanha, do Irta de Moneus, principalmente com a Maria Ângel, que hoje já está aposentada. E nós fizemos um projeto grande e também não só com eles, mas com a Universidade Autônoma de Barcelona. E e nós fizemos um projeto grande que tinha intercâmbio de professores, de alunos, nós fomos para lá, conhecer a suinocultura da Catalunha. eles vieram para o Brasil, também conheci a suinocultura, fizemos simpósios, e começamos a ver mais de perto essa questão, o rebanho espanhol não castra, só castra os animais que são os ibéricos, que vão para fazer o ramon, porque eles precisam de um determinado tipo de gordura que só dá a castração. E como que eles vivem com isso e nós não podemos viver, né? Então, nesse tempo, a gente começou a trabalhar com essa temática. Eu me lembro que eu submeti alguns projetos ao CNPq e a resposta foi, uh, num resumo, você está louca, isso não pode acontecer, né? Mas nosso, nosso grupo foi insistindo, insistindo. professor Caio, eu... E nós fomos trabalhando, trabalhando. Nessa época também entrou a imunocastração, que para mim foi uma das grandes revoluções na suinocultura. Resolveu o problema, resolveu vários problemas juntos, né? Melhorou o bem-estar dos animais, que não precisavam passar pela castração cirúrgica. Diminuiu a deposição de gordura. Com isso a gente conseguiu abater suínos mais pesados, com menor quantidade de gordura. Então foi uma grande tecnologia da suinocultura, então a gente trabalhou muito com a questão da imunocastração mas começamos a testar também genéticas que são genéticas de baixo odor, selecionadas para ter baixo odor sexual e vimos que sim, é possível criar suínos machos inteiros ou machos não castrados que esses animais têm um desempenho muito superior aos castrados superior aos imunocastrados sem o custo da vacina e que o odor da carne, quando uh, tem um potencial muito grande, quando usada essas genéticas de baixo odor, de você ter uma, uma produção com, baixo, com carne de qualidade também. E também que o odor, ele é, é um fruto da cultura. Nós sentimos, porque nós temos a cultura de comer carne de suínos castrados. E a Europa, ela está tão acostumada que aquele, o odor sexual faz parte do odor da carne.
2: É, é interessante, né? A coisa cultural é muito forte, né? No, no próprio consumo, quando a gente debate o consumo, né? o tipo de consumo, é muito, muito interessante. Na, na Europa, muitos países fazem esse, tem essa prática de não uh, de abate sem, sem a castração. A Espanha, você mencionou, mas outros países também, né? A
1: Espanha, França, Dinamarca, vários países. Eles não querem a imunocastração. E você pergunta por que não a é imunocastração? Porque é, eles acham que tudo que é exógeno não é bom. Então, é uma cultura também, faz parte da, de um pensamento, uma linha de filoso, filosófica deles, né? Então, eles preferem consumir carne com, com odor que, para eles, muitas pessoas são anósmicas também, não sentem esse odor, né? E quando você se acostuma também, aquilo faz parte da, do sabor e da carne, né? Então eles têm um jeito diferente. É, aqui também no Brasil a gente quase não come, por exemplo, língua de vaca. A gente comia muito no passado. Coração de boi, várias vísceras que... Pulmão, que continua na Europa sendo iguarias, né? E a gente vai perdendo um pouco e acha estranho aquilo que não conhece, né?
2: Exato, acho estranho que não conhece. É. Às vezes as pessoas aprendem a conhecer numa necessidade, né? O, a guerra, por exemplo, a fome, fez muita gente, na Europa mesmo, né?, iniciar esse tipo de consumo e permanece dentro da cultura, né? Outras culturas não vão ter a mesma, sei lá, talvez necessidade até, né? Interessante.
1: Mas a gente conduziu esses trabalhos e chegou um momento que o Ministério da Agricultura e, é, nos convidou para ir até Brasília, né? Uh, para falar um pouco dos resultados do trabalho, e eles entenderam que, que castrar ou não castrar não é um problema sanitário, e que quem não quiser castrar fica liberado, então isso abriu para o Brasil uma porta para desenvolver pesquisas, para selecionar animais de baixo odor, estudar tecnologias, hoje a gente sabe que existe manejo também para diminuir um pouco a dor sexual, existe a nutrição para diminuir o dor. Agora, se é proibido no Brasil, a gente tem dificuldade de fazer pesquisa. Sabe o que a gente fazia? Olha o absurdo. A gente produzia os animais inteiros, tinha que pedir permissão para o Ministério para bater os animais e descartar as carcaças. Mandar para a fábrica de ração, alimento extremamente nobre, sem nenhum problema sanitário, e, e era assim que a gente fazia pesquisa. Hoje não, hoje você pode fazer uma pesquisa e essa carcaça vai ser comercializada sem problema nenhum. Né? Então, é, mudou bastante.
2: É Essa mudança, como você disse, né? ela abre uma chance nova, quer fazer ou não quer fazer, passa a ser uma decisão... De produção, inclusive, né? E você uh, mencionou que, do ponto de vista de manejo e de nutrição, existem possibilidades de trabalhar isso, né? Tem o um melhoramento genético, como se comentou, tem a questão de nutrição e tem a questão de manejo. Você pode comentar pra gente, dentro de manejo e de nutrição, que, que alternativas seriam essas?
1: Não, dentro do manejo e nutrição, a gente tem muito uh, como reduzir a produção de escatole O que é o escatole É um dos responsáveis pelo odor sexual. E o escatoli, ele é formado a partir da degradação de um aminoácido que se chama triptofano, uma degradação microbiológica. Então se você tem um aminoácido que quando degradado promove essa, esse odor e quando tem muita fibra, por exemplo, na alimentação promove desenvolvimento microbiano, a gente já tem algumas estratégias né, para poder diminuir essa produção de escatole. Outra coisa é que um ambiente limpo ele também uh, diminui a incidência de odor. Então manter as baias limpas, uh, o consumo de água, água fresca, água limpa de qualidade em quantidade também ajuda a diminuir. Então tem algumas estratégias. Agora a gente precisa estudar mais, né? É toda a tecnologia ela demora um tempo para se consolidar, ainda está ocorrendo abate de animais inteiros no Brasil? Não, não está, mas abriu, essa legislação abriu a possibilidade de a gente estudar alternativas para o povo brasileiro que sente, é mais sensível a esse odor, de como a gente produzir esse animal com esses ganhos maravilhosos de desempenho, porque o que, que, é, o que, que tem de diferente um animal não castrado? ele tem testosterona, que é um hormônio anabólico, natural. Isso faz o animal comer menos e ganhar mais peso. Então, você produz um animal mais cedo e com muito menos ração. Então, é uma beleza, né?
2: Ai, sim, que um pouquinho disso a gente já sentiu com a castração, né? Uma amostra grátis disso, assim, a gente já sentiu com a castração. A gente pode imaginar que seria mais... Ainda que isso, porque a gente ganha mais um tempo né, desse, desse desempenho. Ah, ganha
1: um mês, né? É, e um é. mês quando a curva de crescimento está lá em cima. Você está com dois... Os mas estão ganhando dois quilos por dia, né?
2: É, quando a conversão alimentar mais aperta também, né? É muito, muito bacana. É, muito bacana. E o que, que a gente faz com o consumidor brasileiro, Ana? Porque é um consumidor diferente né, para a carne suína. Assim. A gente compara o nosso consumo de carne aqui com o do europeu, a gente já vê que é super limitado, né? Que o brasileiro tem uma questão... Nossa, imagina,
1: muito... tá bem já!
2: É, não, tá melhorando, mas assim, né? ele, ele... E Será que essa liberação e essa chegada de carnes com mais... com, com um diferencial, digamos assim, né de, de odor, de sabor, será que isso pode ser um prejuízo em algum ponto? Muita gente comenta da própria imunocastração, né? De ter um risco de animais chegarem com esse odor e de que isso já poderia ser um prejuízo. Qual é a tua opinião, Maria?
1: Bom, eu acho assim, que nós temos no Brasil um crescimento exponencial da, do consumo de carne suína. Em 20 anos, nós aument... dobramos o consumo. É, saiu de 9 quilos, bateu ali em 2008, mais ou menos, 14 quilos. Hoje a gente tá passando de 21 quilos. É, dobrar o consumo é, em 20 anos é algo maravilhoso, né? É, o brasileiro está aprendendo a comer carne suína porque até então o brasileiro comia, consumia e nem sabia que consumia, porque ele não conseguia associar bacon ao suíno, não conseguia associar o presunto ao suíno, a linguiça ao suíno, então come muito embutidos, o que para nós é bom, porque o embutido consegue mascarar os odores, mas daí a gente tem que, de novo, pesquisa para ver como processar essa carne para transformar em embutidos sem odor, então fazer um presunto, a hora que vai fazer o salame curado, não importa que, qual tipo de produto, nós temos ainda como mascarar esse odor, e como eu te falei, o consumo in natura realmente, eu volta e meia, compro aqui em casa uma carne suína, e quando está começando a esquentar ali no forno, você Sai aquele cheirinho, você fala, hum, acho que a imunocastração não, não funcionou direito. Porque a imunocastração é uma vacina. E a gente está com uma boa experiência sobre a ação de vacina por conta da pandemia. A gente sabe que a resposta imunológica não é igual para cada indivíduo. Tem indivíduos que têm uma resposta imunológica super boa e outros nem tanto. A suínocultura, para os suínos também, imunocastração, para alguns, você tem uma parada no crescimento testicular e outros que não que continuam, né, em alguns estudos a gente viu que 25% dos suínos não tiveram redução do crescimento testicular com uma determinada vacina, né. Então, é, claro que acontece isso, mas novamente, é uma tecnologia que está para ser estudada. Nós temos que achar, a ciência, ela tem que agora encontrar as respostas para isso. Então, vamos comercializar a carne natura de fêmeas? E vamos pegar as de macho para embutidos? Alguma coisa assim. É,
2: não, excelente, é, excelente. É, é a questão da opção, né? Ter opção é. É, abre muitas portas, assim. Inclusive essa de conhecer, de, de né, segmentar. Muito bom, muito bom. E, e sobre a castração, é, é, Isso que você comentou, né? Às vezes a gente compra carne, sente... É, Acho que a gente é, dentro do dentro do sistema de produção mesmo, assim, alguns técnicos, algumas pessoas ainda tem um certo receio dela, né? Porque a gente é, foi uma adoção muito rápida e muita gente, não sei, a gente foi aprendendo à medida que já estava usando, né? Não, já estava usando. É, tá certo. Né? Era uma coisa que trazia tanta vantagem, vai, vai aprendendo e vai usando. Eu tive no, no Nordeste agora, não faz muito, e no, no, no Congresso lá a gente começou a debater e a maioria das pessoas é, não tinha uma, uma confiança tão grande, digamos assim, né, nesse, nesse método. É, como você vê o cenário da imunocastração no Brasil? Assim, Você acredita que a gente deva continuar usando, que a gente deva pensar como a Europa? Que a
1: gente, como você vê? Eu acho assim, a, a castração cirúrgica ela está com os descontados. Então a imunocastração ela não tem volta, o que pode é ter uma, uma mudança da imunocastração para não castração. Agora voltar a castração cirúrgica eu acho muito difícil, acho muito difícil por questões de bem-estar animal, acho difícil por questões de, de manejo mesmo, mão de obra, na granja para fazer essa castração, e outra, se a gente vai fazer castração, vai ter que pedir, vai ter que ser obrigatório, né, no Brasil também, a legislação tá falando, uh, você fazer a, a anestesia e é analgesia, imagina o custo que vai ficar isso, além da mão de obra, né? Então, assim, eu acho que castração cirúrgica é uma coisa cada vez mais no passado. Agora, a imunocastração tomou conta 90% ou mais eu não sei exatamente o, o, o número, mas pelo que eu sei é mais de 90% dos suínos industriais são imunocastrados, machos né? e já tô começando as fêmeas também vindo com uma belíssima resposta de desempenho as fêmeas imunocastradas então eu acho que ela tem muito chão pela frente, vai sair novas vacinas no mercado né? vai acabar a hegemonia que tem, e nós vamos ter que lidar com esses problemas. O que, que o Brasil precisa e que não fez com a imunocastração e com a o uso de animais inteiro Nós temos ter que ter tecnologias na linha de abate para segregar carcaças com odor sexual. Aquela metodologia do mapa de colocar um pedaço de gordurinha dentro de um tubinho de ensaio, aquecer e cheirar, não funciona. Sinto dizer que não funciona. Nós fizemos vários testes uh, com painelistas para análise sensorial, testamos vários métodos, uh, nacional, esse nacional, outros uh, desenvolvidos em outros países, e esse foi o pior que teve, ele não é eficaz para mostrar o odor sexual. E, então o que nós temos que ter? Treinamento na linha de abate, Desenvolver, quem sabe, um nariz que já tem pesquisas, principalmente na Europa, né, de nariz eletrônico, pra, que consegue absorver esses compostos e fazer uma análise química, né, rápida na linha de abate, porque também não pode ser uma. Eu não posso coletar uma gordura para fazer análise de androsterona e escatole porque é caro é demorado, a carcaça já foi quando vem o resultado, tem que ser na linha do abate, ou é uh, análise sensorial feita por humanos, nariz humano, ou nariz eletrônico, mas o Brasil precisa desenvolver essas tecnologias e segregar essas carcaças. Segregou, apresentou odor, vai para embutidos, e daí vamos cada vez mais pesquisar como fazer, utilizar essas carcaças para fazer embutidos que mascarem esse odor sexual.
2: É, e como tu bem comentou, existe um mercado enorme para os embutidos, né, para os processados em geral no Brasil, não deveria ser um problema de, de fazer esse tipo de, de, de segregação de material.
1: Muito bom. A gente tem um pequeno problema, pequeno não, nós temos também um problema com a imunocastração, é que ele diminui a espessura de gordura da carcaça. E quando diminui a espessura da gordura da carcaça, essa gordura ela fica mais insaturada. Porque a gente começa a depositar gordura mais via nutrição. Pouco síntese de gordura nova, o síntese do novo que a gente fala que vem de carboidratos, proteínas, que é a gordura saturada. E aí pode trazer também alguns problemas, por exemplo, para fazer bacon. A gordura ela fica mais líquida, a, a, fica mais mole, né? E diminui um pouco a fatiabilidade de alguns, presu... alguns produtos. Então, é uma problemática que a ciência também tem que resolver. Com a imunocastração ou com animais inteiros.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável.
2: É, cada mudança dessas vai trazer uma série de perguntas novas, né? Para gente que gosta de perguntas, né, Ana, a gente fica feliz. Tem mais material para mais pesquisa. Claro. <risos> ah, você comentou também, Ana, da da para as fêmeas. É, eu sou muito curiosa nesse tema porque eu realmente é um tema que eu conheço muito pouco. Assim, como que estão os resultados e como está o uso dessa desse, desse manejo, assim, a teu ver, no campo?
1: Eu vou falar, mas não eu essa temática de imunocastração de fêmeas eu não trabalhei quem trabalha muito é o professor Caio Abercio que, da Silva né, que é meu colega e que é, trabalha com suinocultura. mas ele está acho que ele já testou olha, por baixo uns 10 mil fêmeas em projetos, diferentes projetos de pesquisas em andamento né, e os resultados são bem promissores para ganho de peso, conversão alimentar, porque você, como nós aumentamos muito o peso de abate das fêmeas, elas estão indo mais velhas também para o abate, e muitas já estão entrando em puberdade nesse momento. E uma fêmea, a gente sabe que uma fêmea em si, ela fica agitada, ela diminui a ingestão de alimento, ela briga, então, um monte de energia que deveria estar sendo focada para o ganho de peso e desempenho, o desempenho desse animal, né, vai para o comportamento reprodutivo. E a imunocastração das fêmeas diminui é, esses sintomas da, do, do estro, né, e a fêmea tem um desempenho melhor. Também você evita, quando tem lotes mistos, gestação indesejada, né,
2: que é bem importante, né, pensar nisso, né, quando você está comentando de não castrar o macho ou de, inclusive, pensar em abates mais tardios, né, abates mais pesados, essa, essa é uma uma questão de bem-estar, inclusive, né, que a gente precisa conversar muito sobre. Muito bom. É, entrando nessa temática do abate pesado, essa é uma outra área que também sei que tu, tu, tu tem bastante conhecimento, então vou te incomodar a respeito, assim, a gente tem aumentado muito né, o peso de abate à medida em que vai chegando genéticas que vão permitindo ir mais longe né, em termos de, de conversões, de boas conversões, boas deposições musculares. A gente tem uma tendência, será, de aumentar mais esse peso nessas próximas décadas? O que, que você imagina para...
1: Eu acho que temos. Nós tivemos um aumento de 1 um quilo por ano, em média. Um aumento de 1 um quilo no peso vivo por ano, das fême, da, do, dos suínos que chegam a abate, né? Então a gente saiu lá do começo do século, que nem é tão, tão longe assim, né? 22 anos, saímos num peso de abate de 100 quilos e hoje a média brasileira está em 125, mas já tem frigoríficos abatendo com 135, pensando em abater com 140. A Europa, eu lembro que eu mandei um trabalho para publicar esses tempos alguns cinco anos atrás, que é, tinha no título abate de, de animais pesados, e a média de abate era 130 quilos, eles me devolveram. Isso não é suíno pesado, <risos> porque lá já tem animais com 150 a mais né, sendo abatidos. Né? Então essa foi a resposta do, do avaliador do trabalho. Nós temos como chegar a pesos maiores, sim. Genética, nutrição uso de animais inteiros, imunocastração. A ractopamina, ela ajudou bastante, né? Esse aumento, mas ela tá em, caindo em desuso, já caiu em desuso em várias partes do mundo, no Brasil ainda é permitido, mas não sei quanto tempo ainda vai continuar sendo permitido, né? Mas são tecnologias que ajudaram a, a gente chegar a esse peso de abate maior. Agora, com isso, a gente tá tendo outros problemas. Tudo, né? É bom se, se a gente tivesse uma tecnologia que só tivesse coisas boas, né? É, agora não. Tem a, a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que com mesmo uma porca fazendo uma conta rápida. Uma porca que desmama, sei lá, 34 suínos por ano. Posso fazer uma conta rapidinho, se me permite?
2: Claro toda, porque se eu tiver que ajudar, eu sou péssimo em ponto de cabeça.
1: Vamos fazer assim, 34 vezes ponto 75 Não, pode desculpar. 34 vezes... Vamos por 78, peso de carcaça. Dava 90 mil quilos de carcaça. Agora, nós vamos colocar 130 vezes 0.78 vezes 34... 34 vezes ponto... Não. Oh, não é só você que tá ruim da matemática, não. Não, eu nem ajudo. Saber, eu sou 34 vezes cara. 78. Não, tinha feito errado. Dá 2.600 quilos de carcaça, tá? Me ajuda a guardar. 2.600. Agora vamos pegar 130 vezes ponto 78 rendimento de carcaça, vezes 34, 3.447. Quanto que eu tinha falado antes? 2,600. Então, estava produzindo 850 quilos a mais de equivalentes carcaça por fêmea. É bastante Não coisa, né? Pensa, né? Dá. Agora, <risos> qual é a parte ruim disso tudo? A parte ruim é que os suínos, eu sempre falo isso para os meus alunos, os suínos são estressados, cardíacos e sedentários. Quando a gente for manejar, Uh, tem que ter isso em mente. E agora você some a isso uma obesidade, porque ele está mais velho, mais gordo, né? Então, obeso, sedentário, cardíaco e velho, né? Então, quando você vai fazer um manejo pré-abate, a chance de a gente ter animais que morrem durante o transporte ou que chegam incapacitados no frigorífico é muito maior. A gente já fez vários estudos de casualística e que mostram que quanto maior o peso dos suínos, não só eu, né, o mundo inteiro, aqui no Brasil o Dalla Costa já pesquisou bastante, né, que quanto mais pesado está o suíno, aumenta as chances de esse animal ser unani ou doa, ou seja, ser um animal incapacitado no frigorífico ou, ou chegar já morto no frigorífico, né?
2: Que também são coisas que não, né,
1: não, não fazem sentido,
2: né? Não, não, a gente não pode querer, longe de querer uma coisa assim, né? É um resultado negativo, Vai extremamente negativo.
1: Vai contra os princípios de bem-estar animal e são perdas econômicas significativas, né?
2: É, porque no final, né? No final, quando menos você quer que alguma coisa... Vai lá e retira o animal de você.
1: E o nosso sistema também, ele tem que pensar o seguinte, quando você transporta um animal, uh, lembrar que nós não estamos mais transportando animais de 100, 110 quilos. Nós estamos transportando animais de 125, 130 quilos, muitas vezes até de 140 quilos. A densidade é outra. A, esse animal, ele tem uma necessidade, ele sente muito mais calor do que um animal junto. Uh, jovem. O sistema termorregulador dele é muito menos eficiente. Ele precisa de mais espaço, mais arejado, mais ventilação. Então, tudo isso precisa ser ajustado, ainda mais num país tropical como o Brasil. Nós temos já, o, nossos índices de mortalidade são maiores durante o transporte que os países europeus ou mesmo o Canadá, que faz muito trabalho, né, uh, com mortalidade durante o transporte, porque nós, nós temos uma combinação que é fatal, como hoje, eu não sei como é que está o clima aí, mas aqui nós estamos num calor e quase chovendo, então, umidade com temperatura, muita energia no ar, e essa energia térmica, ela causa um desconforto extremo no animal, porque ele não consegue, ele está ali produzindo calor, mas ele não consegue dissipar, ele aumenta a temperatura corporal, e daí vem a fadiga vem a, a, um animal que não consegue nem andar né que está em prostração e, e assim por diante né é
2: e, e até mesmo dentro da própria terminação né Ana
1: se a gente pensar essa essa
2: revisão de espaçamento de exigência térmica né é porque naquele lugar onde a gente estava alojando lá no final da terminação 100 quilos a gente hoje está alojando 20, 25, 30 quilos a mais. Então, tem que ter mais espaço, né? Não, não é mais um animal naquele mesmo espaço. São mais quilos. É verdade. É. É. Tem que ir pensando. <risos> Ana, eu só, assim, para encerrar, eu tenho mais uma última pergunta, que é meio também uma curiosidade. Né? Você comentou algumas vezes de de ter necessidade de medir, né? Por exemplo, do macho inteiro chegar no abatedor, a gente tem uma ferramenta ali, um, uma técnica, alguma coisa que te permita segregar uh, por por ter ou não, né, esse, Essa problemática do odor sexual. Mas em geral, da, da qualidade de carne como um todo, né? A gente tem ferramentas, mas quanto dessas ferramentas, Ana, são práticas e, e, e podem estar realmente presentes, assim, né? No, no, no frigorífico por serem rápidas, por serem é, enfim, aplicáveis dentro do frigorífico, para transpor aquilo para dentro do campo né? para transpor a qualidade de carne transpor no sentido assim de, de de criar um link né, entre a qualidade de carne e o que realmente aconteceu com aquele animal no transporte nas fases anteriores né? a gente hoje no Brasil é capaz de fazer isso está conseguindo fazer esse link assim, o produto que a gente está entregando e aquilo que eu estou fazendo do campo né? a gente tem ferramentas hoje capazes e aplicadas dentro da, dos frigoríficos para isso, ou a gente tem espaço para melhorar também?
1: Você fala mais em relação a tudo ou só o odor sexual?
2: A, a qualidade em geral, assim, há é outras, é, outras características que são tantas, inclusive, né? mas que uh, que muitas vezes eu, eu, eu tenho uma impressão, talvez seja coisa minha, que não vivo esse, esse ambiente, mas de que o abatedor, o frigorífico, é uma coisa que às vezes está desconectado do restante do... É, se conectando, eu diria, mas que, que a gente aproveita pouco os dados que estão lá na etapa final para transpor, para trazer para dentro da cadeia, dos manejos, do transporte, da nutrição, técnicas né, e possibilidades de melhora também. Mas para isso a gente precisa de métodos lá dentro, né, de avaliações, metodologias dentro do, do frigorífico aplicáveis. Você, você acha que a gente tem espaço para melhorar nisso?
1: Eu acho que a gente vem fazendo trabalho, o Brasil faz desde as desde a década de 70, já tinha pistola de tipificação nos frigoríficos brasileiros, né? o fato de a gente ter integração facilita, tanto as integrações horizontais com cooperativas, verticais com empresas, essas, essas integrações facilitam a comunicação do campo com o frigorífico, né? a, a tipificação das carcaças foi um grande exemplo, a gente saiu lá, dos anos 60, com carcaças com menos de 45% de carne magra na carcaça, e hoje a gente está batendo 65%, ou 70% de carne magra numa carcaça, né? Isso foi uma resposta assim, avalia a carcaça e fala para o campo. Precisa trocar genética, precisa mudar a alimentação, precisa disso, disso, daquilo. Então existe essa conversa. O que eu acho que estava faltando era bem-estar animal. Nós ficamos muito tempo discutindo que bem-estar animal seria um custo, implantar medidas de bem-estar seria um custo para a indústria, que a indústria não teria esse dinheiro, porque ia aumentar o valor, da, o preço da carne e que daí não daria para... Bom, toda essa discussão que hoje a gente viu que não. Você melhorar o bem-estar é melhorias no, na produtividade, na qualidade, e que as duas coisas se casam muito bem. Primeiro, um respeito ético com os animais. Eu acho que a primeira coisa é bem-estar animal, né? Só que quando você está sendo cobrado com uma portaria 365, você vai ter que responder por isso. Então, você vai ter que ter auditorias, você vai ter que ter controles. Um método simples é você olhar a carcaça e ver as lesões que tem. Aonde está a lesão? só o fato de você olhar se está com muita lesão na região do pescoço, no pernil ou no lombo, você já consegue dizer onde está o problema. É um problema de manejo? você está uh, trabalhando com lotes muito grandes e você não consegue manejar esse lote, uh, você está tendo uh, problema de uso de uh, bastão elétrico... Então, tem ferras, ferramentas já disponíveis até para odor sexual. Alguns países da Europa fazem treinamento e treinam um analista. Não tem provador de vinho? Faz a degustação de vinho ali, faz a análise sensorial de vinho. Uh, fica o dia inteiro lá na vinícola, que deve ser muito bom, né? Queria esse emprego. Uh, provando, <risos> fica provando vinho. Aí também vai o... Na linha de produção, eles têm um, um lança-chama com um aparador metálico para não queimar a gordura direto, né? Então fazem esse aquecimento e se aproximam da carcaça, dão uma aspirada e a pessoa treinada ela já consegue detectar a presença ou a ausência e alguns até a intensidade que tem esse odor, né? E você segregar. Nós temos outras ferramentas que estão vindo muito fortes e que vai ser uma revolução que é a muito muito grande mesmo que é o uso do NIRs que é a, a você está usando um o NIRs é o uso do infravermelho próximo que hoje em dia você já consegue fazer toda uma análise bromatológica só emitindo um feixe de luz numa carne mas Logo nós vamos separar carnes PSE, DFD de normal, isso a gente já testou, já fizemos, foi a tese de uma aluna, a dissertação de uma aluna de mestrado, a gente consegue segregar qualidade de carnes através do NIRS, olha só, é uma tecnologia ótica que em segundos te dá uma resposta de zilhões de coisas se a carne é macia, é claro que ainda não está dando para tudo, precisa, a ciência precisa fazer o, as, as, os testes, as validações, né mas pode segregar a qualidade da carne, pode dizer a composição, atividade de água, o pH, uh, maciez, então tem várias tecnologias que estão vindo e que vão revolucionar, a inteligência, Aprendizagem de máquina, visão computacional, olha, vai ser uma revolução que a gente não vai. Eu, porque eu sou mais velha, assim, vou ficar perdida dentro do frigorífico. E não é que tá vindo, já tem várias plantas na Austrália utilizando e Europa também, né? Mas está chegando no Brasil. Que legal, que legal. Espero estar tá aí para ver. Vai, vai, vai ser bem rápido. Muito bom.
2: Ana, é. Eu fico feliz de ter gravado esse podcast contigo. Eu aprendi um monte. Essa é uma área que eu não, não tenho atuação, né? Aprendi um monte. E sabe o que, que eu... Fiquei com vontade de ter aula contigo. Eu fiquei com um pouquinho de inveja de quem tem aula contigo. Tu, tu, tu fala...
1: Obrigada pelo carinho, né? Ah,
2: professora Ana, muito obrigada mesmo. É um agradecimento de coração aqui por ter compartilhado tanta coisa com a gente, pela tua atenção, pelo teu tempo. Eu tenho certeza que quem ficou com a gente até agora... Aprendeu bastante aqui vai levar um monte de coisas para o dia a dia, né? para o lado profissional e para vida. Muito obrigada, Ana.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que qualquer sementinha que a gente coloca para melhorar o bem-estar animal dos animais na produção é, é muito bom.
2: Com certeza. Você, fez, você plantou várias hoje, tenho certeza. <risos> obrigada, Ana. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. E até a próxima. Um abraço.